0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Y la semana pasada ya leímos eh, el texto de... De estas semanas estamos hablando de la rebelión de los santos y yo he dicho desde un comienzo que nada más rebelde al sistema de este mundo caído que un poco de obediencia a la palabra de Dios y yo creo que cuando la iglesia se determina a ser obediente a la palabra entonces la iglesia se revela al sistema, se revela a la cultura, se revela a las ideologías y comienza a vivir de acuerdo a los principios de Dios, a los principios del reino, así que vamos a ver aquí a estos rebeldes santos que se opusieron a una cultura que se les impuso, se opusieron a, a una idea, a una ideología y a causa de eso fueron echados a un horno de fuego porque servir a Dios nunca será gratis permanecer fiel a la palabra no será gratis No será tan sencillo no, teras, no será tan simple el mismo Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí Tiene que estar dispuesto a tomar la cruz y seguirme porque que no toma la cruz Que no está dispuesto a eso entonces a ah, de en algún momento mirar atrás y abandonar el llamado que el Señor le está haciendo Por eso vamos a leer Daniel capítulo 3 Y voy a leer algunos versículos alternadamente para que usted pueda entender Si no se conectó la semana pasada el contexto de lo que estamos recibiendo de parte del Señor El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, fueron pues Reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, de la, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado. Dentro de un horno de fuego ardiendo Vamos al versículo 10 Tú oh Rey has mandado una ley Que todo hombre al oír el son de la bocina De la flauta, del tamborir, del alpa Del sarterio, de la zampoña Y todo instrumento de música Se postre y adore la estatua de oro Y el que no postre y adore Se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos, estos son los acusadores, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones oh rey se han rebelado, no te han respetado, no adoran tu dios ni adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo Que los trajesen, que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego Y Nabucodonosor les preguntó versículo 14 ¿Es verdad Sadrach, Mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues ¿Estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis? ¿Estáis dispuestos a eso? Y la respuesta de estos tres judíos, la respuesta de ellos fue el versículo 16 no es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano Rey nos librará Mira la reacción de estos tres judíos Porque el Rey les dijo si ustedes no se postran Estarán dispuestos a ir al horno de fuego ardiendo Y qué Dios os librará de mi mano mas ellos dijeron el Dios al cual servimos y esto es muy importante porque Dios está supuesto a liberar a sus siervos Dios está dispuesto y está supuesto a rescatar del horno de fuego a aquellos que les sirven Nunca un hombre o una mujer que sirva a Dios Quedará a la deriva o abandonado por Dios Él siempre enviará su ejército Él siempre enviará su ángel Él enviará su espíritu a levantar A salvar, a rescatar a Aquellos que han decidido servir al Rey de Reyes Yo no sé cuántos quieren servir a Dios Entonces la promesa es que el Dios al cual tú sirves Él te librará Eso se llama fe yo sé que el Dios al cual servimos tiene el poder para librarnos Salmo 91 dice Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora ¿Cuántos saben que Él nos librará? Y hay gente que tiene miedo al COVID Hay gente que tiene miedo a la peste Hay gente que tiene miedo a la enfermedad Porque es gente que no sabe a quién sirve O más bien quizá no sirven a Dios porque la promesa es para el que sirve. Yo dije la promesa es para el que sirve. Y ellos dijeron. El Dios al cual servimos. No el Dios del cual nos servimos. Note usted la diferencia. Una cosa es servir a Dios. Y otra cosa es servirse de Dios. Hoy tenemos una iglesia que se sirve de Dios. Que viene a la iglesia. Porque cree que Dios es el el que tiene que conceder todos nuestros caprichos Se sirven de Dios porque Dios es el que prospera Se sirven de Dios porque Dios es el que te da honra Se sirven de Dios porque se, así se vuelven populares Una generación que se sirve de Dios Nunca va a cambiar el contexto de su ciudad Sin embargo gente que sirve a Dios Aún en el peor contexto Tiene la esperanza de tocar una nación Y de conmover los reinos sirviendo a Dios entonces diga conmigo Yo no me voy a servir de Dios Yo voy a servir a Dios ¿Cuántos van a servir a Dios aquí? El Dios al cual servimos Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh Rey nos librará Versículo 18 y si no, sepas oh Rey Que no serviremos a tu Dios Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Y yo la semana pasada hablaba de que la fe No cancela la soberanía de Dios Finalmente nuestra fe nos lleva a creer que Dios nos puede librar Pero quien manda y quien decide no es tu fe, es Dios Porque tú has puesto tu fe en Él entonces cuando nosotros decimos, Él puede librarnos, eso es una verdad, Él todo lo puede hacer, Él puede sanarte, Él puede librarte, Él puede sacarte del horno de fuego, Él puede librarte de la mano del Rey, Él puede salvar tu casa del embargo, Él puede, pero si Él no quiere, no lo hará. Por eso ellos dijeron el Dios al cual servimos puede y si no nos libra porque no quiere Tampoco nos postraremos ante tus dioses ni nos inclinaremos ante la estatua Entonces Nabucodonosor se indignó y se demudó el aspecto de su rostro Versículo 19 y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó hombres vigorosos que tenía en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Los echó en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones... Sadrac, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Cayeron atados dentro del horno Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres varones adentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey ¿Es verdad o oh rey? Y él dijo y Aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante A hijos de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó A la puerta del horno de fuego ardiendo Y dijo Sadrach, Abegnego, hijo de siervos del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo, y esto es algo que usted tiene que entender. Cuando usted sirve a Dios y Él te libra de la prueba, aquellos que te vieron pasar por la prueba de quebranto, van a darse cuenta que tú eres siervo de Dios, ellos van a conocer al Dios al cual tú sirves. La prueba es para dar testimonio de tu fe. A los que te rodean La prueba es para dar testimonio Que el Dios al cual tú sirves Es un Dios poderoso Y que tú eres su siervo Elías cuando estaba en el Monte Carmelo Dijo haz que descienda fuego Para que este pueblo sepa Que yo soy tu siervo Y que he hecho conforme A todo lo que tú me has mandado Necesitas entender Que la prueba no es para matarte Sino que es para confirmarte cuando Jesús le dijo a Pedro yo he orado para que tu fe no falte porque el diablo te ha pedido para zarandearte pero una vez vuelto confirma a tus hermanos el diablo ha pedido zarandearnos, el diablo quiere meternos en el zarandeo el diablo ha decidido levantarse en contra nuestra pero tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte pero cuando una vez la prueba se acabe y el diablo no pueda destruirte Tú serás vuelto y confirmarás a tus hermanos Y todos sabrán que tú sirves al Dios de verdad Y que tú eres su siervo, que tú eres su sierva La prueba no es para matarte La prueba es para confirmarte ¿Lo cree? El Dios al cual ustedes sirven Entonces más Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron todas las autoridades. Sus cabellos no se habían quemado, su ropa estaba intacta, ni siquiera olor de fuego tenían. Bendito sea el Dios de ellos, dijo Nabucodonosor, que envió su ángel y libró a sus ¿A quién libró? Sí. ¿A sus? Sí. Dígalo fuerte, ¿a sus? Sí. ¿A sus siervos? Sí. ¿A quién libró? ¿A quién ha de librar Dios? ¿A quién ha de librar el Señor? ¿A ayudar a quién va a enviar el ángel Dios? A los siervos, a los que les sirven. Por eso siéntase tranquilo. Si usted está sirviendo a Dios. Dios enviará a su ángel. Y librará a sus siervos. Que confiaron en Él. Y que no se sometieron al edicto del Rey. Aquellos que no se sometieron a la cultura. Al temor, al espíritu de muerte. Dios enviará a su ángel. Y te librará. Dios enviará a su presencia. Y te dará la victoria. Ahora sí. El versículo 29 dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo quiero hablar de tres características que necesitas para enfrentar los últimos tiempos. Daniel es un libro totalmente apocalíptico, Daniel es un libro profético, es un libro que revela las señales de los últimos días, las señales del fin, Daniel y Apocalipsis tienen mensajes similares, por lo que no es casualidad que este texto que hemos leído hoy esté aquí en el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento porque este texto es fundamental y más bien nos revela señales de la iglesia de los últimos días y de cómo la iglesia deberá enfrentar sus últimos días aquí en la tierra. Porque yo no sé si usted sabe. Pero pronto nos vamos de aquí. Porque el Señor viene. Están contados nuestros días en la tierra. El Señor vuelve a buscar a su iglesia. Y tienes que prepararte. Porque Jesús volverá pronto por la iglesia. Pronto viene el Rey a buscarnos. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces. Hay características en estos tres judíos, en estos varones judíos que la iglesia necesita adquirir y desarrollar para enfrentar sus últimos días aquí en la tierra. Y la primera es la determinación, digan conmigo determinación, determinación. dígalo fuerte determinación. Mi pregunta es ¿Qué hará la iglesia cuando sea obligada a desobedecer a Dios por una ley? ¿Qué hará la iglesia cuando sea un edicto, un decreto lo que te obligue a desobedecer a Dios? La gente hoy dice, ustedes juran que están en persecución Porque los llevaron detenidos, porque la Seremi los persigue el carabinero los persigue y yo estoy muy consciente Que esto no es una persecución como la que conocemos Verdaderamente la persecución que viven nuestros hermanos En Oriente, la persecución de los primeros creyentes Por supuesto no es eso, no estoy sintiéndome un mártir No me creo la última Coca-Cola del desierto ni estoy pensando que esto es sufrir por Cristo, por supuesto que no Pero sí creo que esta es una antesala, una preparación Se está preparando un escenario a nivel global para que la iglesia de Jesús sea perseguida Y lo que hoy estamos viendo son solo destellos de aquello que vendrá De la persecución que hemos de enfrentar y no es casual que hoy el mundo entero se esté uniendo para establecer leyes a nivel mundial Que van en contra de los principios de la palabra Hoy el aborto es ley en muchos países de Latinoamérica Y el aborto es una ley que atenta a los principios bíblicos Hay leyes de, para, para proteger a personas transgénero hay países donde un hombre se siente niño Y lo dejan con 40, 50 años ir a una escuela Solo porque se siente niño No importan sus genitales No importa si, si, si tiene ovarios o no tiene ovarios Si tiene útero o no tiene útero Se siente niña, entonces hay que aceptar Y eso se está aprobando en muchos países Esa es una realidad Realidad hay países donde está prohibido Predicar el Evangelio Hay países donde ya se prohibió Que la iglesia se reúna Entonces mi pregunta es ¿Cómo ha de enfrentar la iglesia Escenarios tales como Una ley que te obligue A servir a Dios Que te, que te obligue a no servir a Dios Una ley que te impida Alabar a Dios Una ley que te impida Reunirte con tu familia en la fe ¿Cómo hemos de enfrentar leyes que nos obligan a desobedecer los principios de la palabra? El rey Nabucodonosor levantó una estatua a la que todos los de Babilonia debían adorar Y la palabra no se dice ahí respetar, no se dice ahí simplemente mirar Dice que debían adorar porque pagana, porque Babilonia era una tierra pagana y usted ni piense que el lenguaje adorar es solo un lenguaje cristiano, no, usted tiene que entender que el lenguaje adorar es un lenguaje espiritual que es usado en el reino de Dios pero también es un lenguaje que se usa en el reino de las tinieblas y usted no puede creer que lo que el diablo busca Es que la gente simplemente no crea en Dios O no adore a Dios, lo que el diablo está buscando Es su adoración, cuando el diablo se presentó A Jesús le dijo yo te doy todos los reinos De la tierra si tú postrado me adoras Porque lo que el diablo quiere es que el mundo Entero le adore, está aquí verdad entonces la adoración no es una palabra cristiana Porque este pueblo, el pueblo de Babilonia Era un pueblo pagano y estaba buscando Que la nación se postrara a adorar Nosotros los creyentes creemos que fuimos Llamados por Dios y salvos por Jesucristo Para adorar al único Dios verdadero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vivimos para adorarle y levantamos nuestras manos y amamos a Dios y le servimos con nuestras vidas porque creemos que hemos sido salvos para adorarle ahí en primera de Pedro dice el cual nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para que anunciéis las virtudes entonces, si él nos sacó de las tinieblas, nosotros le adoramos, anunciamos sus virtudes, su belleza, su hermosura. Pero el lenguaje adorar no es solo para un contexto cristiano, es el lenguaje, es un lenguaje espiritual. Y todo el mundo no solo es natural, lo espiritual no solo se vive dentro de una iglesia. Cuando usted anda en la calle está en una realidad espiritual En su trabajo hay una realidad espiritual Todo lo que te rodea está eh, eh, completamente relacionado con el mundo espiritual Y en el mundo espiritual por ejemplo de la música cristiana o no Ahí hay un concepto y el concepto es adorar ¿Adorar a quién? En el mundo cristiano nuestra música es adorar a Jesús en el mundo no cristiano el concepto es adorar al diablo Y la imagen que usted necesita entender es que Babilonia está obligando a todo el mundo a adorar una estatua Y no solo es una cuestión religiosa, ahora es una cuestión política Porque adorar es espiritual, es religioso pero el rey de Babilonia, Nabucodonosor, no se conformó con solamente mandar o inspirar a la gente a adorar. No se, no, no, no solo él incentivó a la adoración de la estatua, sino que hizo de esto una dictadura y obligó a adorar. Él mandó con un decreto que todo el mundo se postrase ante la, ante la estatua. Y a lo largo de la historia de la humanidad el diablo ha usado gobiernos, religiones, leyes y todo lo que tiene a la mano para llevar a la humanidad a postrarse ante una imagen y adorarla. Y aquí dice que el rey mandó a sátrapas, capitanes, gobernantes a que hicieran que todo el mundo se inclinare ante la imagen. ¿Cuántos tenían que postrarse ante la imagen? Todos debían postrarse. Todo el mundo debía inclinarse. La orden era general, era totalitaria. Esto era una dictadura. Y eso es lo que yo no logro entender. Porque hay mucha gente que ataca al cristianismo y nos acusa de que nosotros queremos imponer nuestra idea, que queremos imponerle a la gente que crea. Y yo no he visto nunca una dictadura cristiana en una ciudad Sin embargo si sí tenemos una dictadura marxista Sin embargo si sí tenemos una dictadura eh, 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 progresista Hay una dictadura comunista Hay una dictadura de derecha Pero no tenemos hoy una nación que tenga una dictadura cristiana Sin embargo la gente nos acusa a nosotros De querer imponer Cuando lo único que queremos hacer Es presentar y en nuestra libertad Contarle al mundo la buena noticia del Evangelio Pero la elección es de cada persona Ellos deciden si se postran ante Jesús Lo adoran, lo siguen, lo aman o no Nuestra obligación no es imponerles nuestro llamado no es imponerle a nadie nuestra fe Nuestro llamado es a mostrar el camino Pero quien decide ir por ese camino Son las personas de forma voluntaria La religión impone, el cristianismo llama La religión impone, el cristianismo invita Jesús no vino a imponer su cultura del reino a la tierra. Él dijo venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Eso no es una dictadura, eso es una invitación. Y bendito sea el Señor Jesucristo porque cuando aceptamos la invitación hallamos en Él el descanso que nuestra alma necesita. Pero aquí Babilonia estaba poniendo una dictadura. Esto era una imposición. Y esa imposición, esa dictadura es del diablo Y así trabaja el diablo Porque hoy en las escuelas no están preguntándonos a los padres Si vamos a autorizar a que nuestros hijos aprendan de sexualidades de prekinder. No, ellos lo están imponiendo porque es una ley del Ministerio de Educación Ellos no te han preguntado si tú estás de acuerdo que tu hijo use mascarilla o no Ellos te lo imponen ellos en los próximos años no te van a preguntar si quieres ponerte la vacuna o no, te van a mandar con una ley a hacerlo. Ellos no te están preguntando cómo quieres criar a tus hijos, ellos están mandando cómo debemos criar a nuestros hijos. Tanto así que hasta hace unos meses atrás se discutía en el Congreso una ley que le quitaba a los padres el derecho preferente de criar a sus hijos como ellos quisieran. Y los padres por una ley estaban obligados a cederle al Estado los derechos para criar a los hijos De acuerdo a la ideología, filosofía estatal y no a los principios de los padres Y a eso se le llama dictadura, a eso se le llama imposición Y eso es lo que el mundo hace, eso es lo que el diablo hace, eso es lo que hizo el rey Nabucodonosor como la estatua no es tan atractiva Hay que obligarlos a que se postren Y yo quiero decirte que nuestro Jesús No necesita que alguien obligue a la gente A postrarse ante Él Porque Él es cautivante, Él es hermoso Él es bello Y Él una vez es presentado y revelado La gente de forma voluntaria Y automática querrá presentarse Adorándole y exaltándole Por su belleza, por su amor Por su fidelidad, por su gracia y por su misericordia No necesitas obligar a nadie Que se incline ante Él Predizca la palabra Que la palabra le convenza Al oyente de la hermosura de Jesús Entonces los pecadores Vendrán ante Él Y le reconocerán como el Rey El Señor, nuestro Dios Todopoderoso sí. Babilonia era una nación pagana, lamentablemente Israel en muchos momentos de su historia fue llevado cautivo como nación, fue tomada por naciones paganas y en Daniel vemos precisamente eso, muchos judíos, los más inteligentes, los más fuertes, los más sabios fueron tomados y fueron llevados cautivos y ahora estaban aquí en Babilonia y no vivían como reyes o como príncipes, vivían como verdaderos esclavos, esclavos del sistema. Los judíos estaban en otra tierra, estaban como extranjeros en Babilonia. Y usted tiene que entender que cada uno de nosotros hoy estamos en medio de una Babilonia. Usted no es un babilónico, usted es un extranjero en esta tierra. Estamos en medio de una nación Corrompida en una Tierra impía pero Nosotros seguimos viviendo Bajo los principios De la palabra de Dios Porque no somos De esta tierra somos extranjeros Somos advenedizos Estamos de paso aquí Tenemos una misión en esta ciudad Pero no nos vamos a quedar Aquí pronto nos vamos a nuestra Tierra de donde verdaderamente Somos y a donde Verdaderamente queremos ir Por eso no te aferres a lo que Babilonia Te ofrece porque esta no es tu casa Tu casa está más allá del sol Tu casa está en las mansiones celestes Allí tienes moradas eternas pero los cristianos abrazan Babilonia Los cristianos abrazan Lo que el mundo les ofrece Y se olvidan que esta tierra es de paso Los más fuertes vivirán aquí 80, 90 años pero luego Pasarán una eternidad En la gloria, en la presencia De Dios por eso tienes que Considerar todo lo que aquí el mundo Te ofrece como secundario Como algo no tan importante Porque lo importante Es que el Rey de Gloria Nos salvó para darnos vida eterna y esa es nuestra casa esa es nuestra morada allá está nuestro domicilio y aquí estamos de paso aquí somos extranjeros y no seremos corrompidos por la cultura babilónica más bien nosotros como un poco de levadura hemos de infectar hemos de leudar la cultura de los babilónicos con la palabra del rey de reyes con la palabra de Dios pues tenemos una cultura celestial celestial Diga yo soy un ciudadano del reino aquí en la tierra ¿Lo cree? Usted está aquí Pero para enfrentar La cultura de Babilonia Para enfrentar las ideas de Babilonia Para combatir los pensamientos Que en Babilonia son proclamados Las leyes que Babilonia manda Tú tienes que tener determinación por eso la Escritura dice que el reino de los cielos sufre Violencia. y ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos, los guerreros, los que están determinados. Yo no sé por qué parece ser que hoy nuestras convicciones son tan fluctuantes. La Biblia condena al hombre de doble ánimo. La Biblia rechaza al hombre tibio. La Biblia manda de que determines, que tomes decisiones, que seas un hombre de convicción. Por eso no sirven ministros que hoy dicen sí y mañana dicen no. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Determínate. Por eso en esta casa seguimos predicando. Y, a, y como si fuera poco, esta semana vamos por la revancha. Y vamos a hacer evangelismo Toda la semana en la plaza Y terminaremos con cultos en la plaza ¿Y sabe por qué? Porque estamos convencidos Que este es el tiempo de la iglesia Así que toda la semana De lunes a viernes Evangelismo de las 5 de la tarde A las 7 y media Y de las 7 y media Culto en la plaza De salvación, de sanidad, de milagros Y usted tiene que sumarse Tiene que estar ¿Y por qué pastor? Porque estamos determinados Estamos determinados Estamos decididos, nos hemos propuesto algo y no hay seremi, no hay carabinero, no hay ley, no hay reino, no hay gobernador, no hay sátrapa, no hay brujo Que nos detenga a cumplir la asignación que creemos Dios nos dio en esta generación Y nuestro llamado es a predicar la palabra y la palabra de Dios no está en cuarentena y el ejército de Dios no está trincherado El ejército de Dios va marchando a conquistar la tierra que Dios nos entregó pero hay que determinarse Hoy ser parte de esta iglesia Demanda determinarse Hoy pararse en este púlpito No te sale gratis Hoy venir a un culto No te sale gratis ¿Está o no está? Porque por estar aquí Saliendo de aquí Puedes terminar en tres norte Y no te sale gratis La pregunta es ¿Estás determinado? Porque todos quieren ser soldados Hasta que se toca trompeta de guerra Todos quieren ser guerreros Hasta que se te convoca al combate Todos quieren ser grandes Hasta que tienes que enfrentarte Contra un gigante Y no habrá nada ni nadie que cambie la realidad de esta nación Sin primero determinarse Por eso Primera de Pedro Capítulo 2, versículo 12 dice Amados, yo ruego como extranjeros Y peregrinos, Primera de Pedro 2, 12 Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma os ruego como extranjeros y peregrinos. Mire a los judíos pudieron cambiarles el nombre, la ropa, su idioma, sus hábitos. Pero no pudieron cambiarle el Dios al cual servían. Y de igual manera la iglesia Pueden cambiarnos todo Podemos estar en una cultura diferente Pero no nos cambiará Nuestra determinación por Dios Y nuestro amor por Él Nunca cambiará nuestra pasión Por Jesús No frenará nuestro amor por Él Porque entendemos que aquí En la tierra somos extranjeros Y peregrinos Mire Filipenses 3.20 Más nuestra ciudadanía Está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Usted no es ciudadano de esta tierra. Su ciudadanía está en los cielos. Y esos tres jóvenes tuvieron determinación. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Él puede librarnos del horno de fuego. Estamos determinados a morir. Pero no nos vamos a postrar Pueden pedirnos que trabajemos duro y lo haremos Pueden pedirnos que respetemos y vamos a respetar Pueden pedirnos que vivamos incómodos y viviremos incómodos Nos pueden obligar a obedecer leyes y claro vamos a obedecerlas Siempre y cuando no nos obliguen a negar nuestra fe porque la iglesia ha de respetar, ha de trabajar duro. La iglesia ha de servir a la sociedad y a su ciudad. Ha de obedecer a gobernantes terrenales. Pero una vez los reyes, los gobernantes pasen la línea y nos obliguen a negar nuestra fe. Nosotros simplemente no vamos a obedecer. Amén. Y yo quiero decirte que están al borde de la línea y no vamos a obedecer Yo dije no vamos a obedecer Mira Job 22, 28 Determinarás A sí mismo una cosa Y te será Y sobre tus caminos Resplandecerá Luz Diga conmigo Determinarás A sí mismo una cosa Y te será firme ¿Qué vas a determinar? No dos, no tres, no cuatro, una cosa Por eso Pablo dijo me propuse no saber nada entre vosotros Solo a Jesucristo y a este crucificado Determina una cosa Entonces sobre tus caminos resplandecerá luz La segunda característica de la iglesia de los últimos tiempos Es que debe ser una iglesia que esté dispuesta a ser perseguida Yo dije la iglesia ha de ser perseguida Jesús dijo en Mateo 10.22 y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Seréis odiados Por causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el fin Será salvo Y esto es lo que está ocurriendo Y esto en los próximos días Se intensificará Mas esto no es un problema Para una generación Que lo único que quiere Es complacer a Jesús yo entiendo mucha gente en los últimos días negará a Jesús Lo rechazará Cristianos que buscan complacer a todo el mundo Encuentran este llamado radical Por supuesto si quieres complacer a todos No querrás seguir a Jesús Pero cuando tu anhelo es complacer a Jesús Tú estarás dispuesto a ser perseguido a mí no me interesa ser aplaudido por todos, ni amado por todos, ni venerado por todos. A mí me interesa complacer a uno. Alguien dijo tienes que vivir la vida como si estuvieras en un teatro y solo hay alguien que te ve, solo uno que te mira. Sin embargo hoy el cristianismo parece ser que ese uno esté afuera, no importa. Mientras esté lleno el teatro y todos me aplauden yo seré feliz. No, ese cristianismo te llevará al fracaso el cristianismo verdadero solo demanda la aprobación de uno, el aplauso de uno, la sonrisa de uno. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo el Señor. Yo agradezco de corazón el apoyo Las palabras nos han escrito pastores Nos han escrito amigos Las redes sociales estos, estos días Nos han eh, sorprendido Centenares de gente Enviándonos mensajes, apoyo Palabras de ánimo, palabras de fe Un montón de gente orando Por nosotros y les agradezco Esa es la unidad Ese es el amor de Dios Es el corazón de Cristo Pero aunque nada de eso hubiera Aunque no hubieran like, aunque no hubieran aplausos aunque no hubieran oraciones ni palabra de ánimo Tenemos que determinarnos a dar nuestra vida por Jesús Y habrá momentos en que la iglesia ni siquiera entenderá Lo que estamos haciendo Habrá momento en que tu familia no entenderá Por qué estás sirviendo tan alocadamente Habrá momento en que nadie a tu alrededor Te dará su aprobación pero no interesa Si el Rey de Gloria está aprobándote No interesa si lo que estás haciendo fue Llamado por Dios a hacerlo no importa Quien te rechace no importa quien te dé la Espalda porque hay tareas divinas que Nunca tendrán la aprobación humana pero Si Dios te llamó persevera permanece aplauso terrenal no interesa si al cabo de los años la gente ya se olvidó de ti lo que interesa es que un día llegues al cielo y allí esté tu señor allí esté tu rey esperándote para recibirte con un abrazo y coronarte por tu fidelidad la iglesia chilena necesita entender que como Nabucodonosor se llenó de ira, tenemos un enemigo que se ha llenado de ira en contra nuestra. Y eso es lo que ocurre cuando los creyentes deciden mantenerse firmes sirviéndose al Señor, despiertan la ira del diablo. ¿Será que la iglesia chilena aguantaría una persecución? ¿Será que la iglesia local en Chile aguantaría sufrir por Cristo? Y no hablo de persecución a esos chismes que hay o peleas entre pastores, no estoy hablando de ese tipo de persecución, yo estoy hablando de la persecución que se vive en Medio Oriente, ¿estaríamos dispuestos a vivir una persecución así? Donde no se busca impedir que se abra una iglesia Sino que se busca cortar la cabeza a los miembros de una comunidad Y principalmente a su pastor Y todo por culpa de su fe Y si sacara los bienes de nuestra iglesia O incluyendo los bienes de tu casa Y te dejaran en la calle estaría dispuesto Y si ya no pudiéramos orar públicamente Estaríamos dispuestos a seguir haciéndolo y si ya te prohibieran cantar, alabar a Dios, tener una Biblia en casa, ¿estaría dispuesto? Por eso usted tiene que aprender que los aplausos no deben motivarte, ni las críticas desanimarte, tu misión, la exclusiva aprobación. Demandará la exclusiva aprobación de aquel que por su favor Te concedió tu asignación Óigalo bien Óigalo Tu misión demandará la exclusiva aprobación De aquel que por su favor Te concedió tu asignación Yo debo prepararte para la persecución y yo creo que la iglesia en este tiempo Ha desaprovechado la oportunidad De ser entrenada por Dios A ser perseguidos Porque no puede ser Que mientras narcotraficantes Destruyen a nuestras generaciones Un despliegue de más de Decenas de policías Invadan una iglesia donde hay gente De bien, de principios Desarmada porque no teníamos armas Gente que no se violenta, no apedrea Sin embargo en nuestra casa el día jueves Teníamos militares Con metralletas en mano Y eso choca, eso golpea Y tú me puedes decir lo que quieras Pero para mí eso se llama entrenamiento Eso para mí se llama aprender A tener fortaleza mental a vencer la intimidación porque un militar entra a un lugar como este sabe por qué entra armado para intimidar porque no está supuesto usar su arma solo intimidar y la iglesia tiene que en este tiempo crecer en su fortaleza mental y no dejarse intimidar por nada ni nadie pero hemos desaprovechado la oportunidad de crecer en nuestra determinación y en nuestra madurez y hemos callado y nos hemos sometido A tanta sandez que dice la autoridad Entonces abren los cines Abrió el casino El casino el viernes de la madrugada Tenía centenares de personas reunidas Toda la noche jugando Abren los cines, abren los malls pero las iglesias tienen que estar cerradas porque a los pastores se les antojó someterse a la autoridad. Me va a perdonar pastor, pero nosotros no podemos someternos a leyes que atenten los principios de la palabra de Dios. Podemos reguardarnos, mantengamos el distanciamiento, pongamos al que gel en todo lugar. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para mantener un protocolo sanitario, pero que no nos cierren las puertas. O oh, se nos olvidó que la casa de Dios no es otra cosa que puerta al cielo Pero la puerta al cielo se cerró en nuestras ciudades Jacob dijo este lugar es terrible No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Pero la ciudad hoy día está buscando una puerta al cielo y están cerradas Tenemos que entender hoy día en Instagram Samuel Nielsen un misionero en Turquía o en Medio Oriente mostraba la foto de jovencitos en un bosque en Medio Oriente orando y buscando a Dios escondidos en medio de una selva escondidos en medio de árboles. Enfrentados a peligros Pero ellos no lo podían hacer públicamente No lo podían hacer en una ciudad No se podían reunir en una casa Porque si los pillaban No los mandan una noche a estar de pie En una comisaría A esos jóvenes si los pillan No los mandan a dormir en un calabozo A esos jóvenes si los pillan Los matan, los decapitan Sin embargo ellos no dijeron vamos a someternos a la autoridad aquí Prohíben que hablemos de Jesús que nos reunamos que oremos Y que no lo vamos a hacer porque hay que ser prudente Hay que ser sometido porque ellos no dijeron eso fueron sus padres que le dijeron hijo. Hay reunión de jóvenes. Venga para acá hijito. Padre guarda a mi hijo. Y si tú permites que él se vaya. Y si ha de ser torturado por tu causa. Dale fortaleza. Pero que no tiene tu nombre. Que no niegue tu nombre. Que no niegue tu poder. Dios guarda a mi hijo y bendícelo. En el nombre de Jesús. Vaya hijo. Y si ha de morir. Muera como un buen soldado de Jesucristo. Sea valiente y no se intimide. La iglesia chilena estaría dispuesta a eso Usted estaría dispuesto a eso Y yo debo prepararte para eso Y aquí el texto dice Los ataron El mundo nos ata con normativa Nos reprimen, nos encuadran, nos ridiculizan Nos echan a un horno de fuego Pero el horno de fuego no es para matarnos porque la Biblia dice que los echaron atados Pero entraron al horno Y adentro del horno se soltaron Sus amarras Se rompieron sus cadenas la persecución nunca fue Para matar la iglesia La persecución fue El catalizador de la iglesia La persecución permitió Que la iglesia se multiplicara Si no me cree, crees Lo que está pasando en China En los próximos 50 años La iglesia más grande del mundo Será la iglesia china La iglesia más poderosa del mundo Será la iglesia china La iglesia con más misioneros Será la iglesia china Que lleva años siendo perseguida que se reúne en catacumbas Se reúne de forma secreta Pero va a cambiar la historia del mundo Porque en medio de la persecución En medio del fuego Las cadenas se rompieron Los temores se rompieron Y la valentía se apoderó de ellos Y en los próximos años La iglesia china va a dar que hablar Como una iglesia de El mundo entero para Cristo Jesús porque las cadenas se rompen Cuando viene la prueba Las ataduras se rompen Cuando eres echado al horno Vamos a ser perseguidos Filipenses 1.21 Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y si nos matan pastor qué bueno Morir es ganancia Y si nos persiguen Morir es ganancia Pero morir nunca será una ganancia Para quien primero vivir No es Cristo si tú vivir no es Cristo. Nunca querrás morir por Él. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente. El nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová. Levantará bandera contra Él. Entienda esto. Muchas veces. La mayor señal de aprobación divina. Será. La desaprobación Humana Por eso yo vine a decirte no temas En medio de la persecución Dios rompe cadenas y te da la libertad No temas caer de rodillas Frente a la persecución No temas rendirte Ante Dios y buscarlo porque cuando Te caes de rodillas frente a Dios Él te levanta como un gigante Contra el diablo Y en tercer lugar Y con esto quiero terminar la iglesia en los últimos tiempos Tiene que prepararse para la manifestación Aquí hay tres cosas Determinación Jóvenes, hombres judíos Determinados a morir por su Dios Determinación Persecución Te echarán al horno de fuego Te atarán, te perseguirán, te repriminarán Te van a maldecir Te calumniarán, te desecharán Pero eso no queda sin recompensa Toda determinación seguida de persecución Siempre traerá una manifestación Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y levantó, se levantó apresuradamente Y él dijo Siervo del Dios Altísimo, salid, venid Salieron entonces los jóvenes del horno Se juntaron todos Y Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y bendito que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Él dijo, yo veo cuatro varones sueltos. Y Pablo, consciente que la vida cristiana traerá retos, desafíos, pruebas y persecuciones, dijo, pues esta aflicción leve. Y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta leve tribulación nos produce un eterno peso de gloria. La prueba te libera, la prueba no te destruye, el horno de fuego no te destruye. Tiene el poder para incinerar todo fuego del enemigo Escuche bien Si Dios te permite pasar por el fuego Es porque Él te puede levantar de las cenizas Entienda que el diablo no nos puede quemar Los leones no nos pueden detener Los gigantes no nos pueden destruir El mar, el mar no nos puede frenar Nada nos podrá eliminar Porque Dios está con nosotros ¿Qué ocurre luego de la prueba de fuego? ¿Qué ocurre luego de la persecución? Babilonia fue visitada por un avivamiento. Toda la nación tuvo que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Era el Dios que libra. Anote esto. Muchas veces Dios te dará los mejores comienzos. Después de los peores finales. Parecía ser el final de Sadrach, Mesach y Abednego. Aparecería en todos los diarios. No los libró el Dios que servían. Sin embargo lo que era aparece, su fin. Su peor final. Se convirtió en el gran comienzo. De una nación que ahora estaba obligada. A respetar y adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Tú tienes que entender que confiar en Dios Es más poderoso que cualquier virus Poner tu confianza en Dios es más poderoso Que cualquier gobierno Nuestro Dios es poderoso Y si nos mantenemos fieles Vamos a ver su gloria Alguien tiene que decir amén Estos jóvenes fueron quebrantados Pero grábate esto, aquí en Dios quebranta Dios también lo levanta ellos fueron metidos al horno Dios lo permitió Porque Dios nunca va a impedirte la prueba Pero Él estará contigo en medio de ella Dios no te permitirá Que tú te saltes los procesos dolorosos Él te tomará de la mano en medio de ellos No pienses que servir a Dios Es que Él te libera de los momentos de dolor No, por supuesto que no somos creyentes pero estamos en un mundo de dolores Y los creyentes también sufrimos, lloramos Pasamos traiciones, desilusiones Y somos metidos a hornos de fuego Pero lo glorioso es que en medio del horno En medio de la prueba, en medio de la traición En medio de la derrota Tenemos un papá que está a nuestro lado Que nos sostiene, que nos abraza Y que nos anima a no rendirnos Vamos a pasar la prueba Pero yo estaré contigo dice el Señor por eso no te preocupes La eternidad Nos mostrará Que muchos De los que la religión Llamó villanos Muchos De los que la religión Llamó Héroes Porque la religión Puede darle etiquetas A cuanta gente se le ocurra Pero eso no interesa en la eternidad no importa Que la religión llamó un héroe Porque podrá ser Que esos héroes Que la religión coronó Sean auténticos villanos Y quizá ocurra Que los que la religión dijo Que eran villanos Sean auténticos héroes Del reino Por eso lo dije hace unos días Quiero que también tú lo grabes. Dios Siempre respalda a quienes no le dan la espalda. Dios siempre respaldará a aquellos que nunca le dan la espalda. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerde ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.